0: 这里是推米斯侦探社。夜里他自己一个人，
1: 他突然听见有人在唱歌，然后他发现这个声音是从停尸柜里出来的。反正我有生以来遇到所有的臭味都没有尸体腐败气味臭，在一个房间里有个军人棺，那人好像死了能有一个星期以上了。一进门以后，蛆苍蝇扑面而来。
2: 欢迎进入推迷思侦探社啊！又开始了我们今天的节目，我是本期的主持宗玄。那今天呢，我们邀请到了一位嘉宾，可厉害了啊！他是一位法医，让我们的法医刚哥跟大伙儿打声招呼吧
1: 。大家好，我是刚哥啊，以前在市局做了将近二十年的法医，不、哎，谢谢大家
2: 。好，欢迎刚哥的到来啊！还有一位我们的这个老朋友了，我们的邢捕头。大家 好， 大家 好， 我们今天 呢， 我们仨跟大家一块聊聊这个法医的那些故事。那第一个问题 呢， 我想问一下我们刚哥 啊， 当初是怎么有一个什么想法要投入法医这个职业 呢？
1: 因为我学的就是法医专业，高中时候因为我对自己的将来的事业规划也没有任何规划，也不太懂。报考的时候提前招生，我报考了公安大学。当时在那个城市只招生一名，然后我排了第一号。我一起跟我特别好那个朋友，他排第二第二号。如果我要去公安，他就去不了。然后他私下就跟我商量，他说：“你别去了，你要不去，你还可以学医去医科大学。我要不去，他那学校可能他不是特别理想。他俩，你要不去，我就能去上。”这样我就把那个去公安大学名名额相当于让给了他，我就去学医了。学医以后，因为我有一些这个排球特长，然后我的专业可以随便挑。我一看，哎，法医专业跟公安大学那个比较接近呢、啊，也是穿警服、嗯，将来可能创上警服也挺也挺酷的。我就选义无反顾的选择了法医专业。呃，学了五年法医专业，毕业以后就来到北京，在北京市公安局工作了
2: 。那你后来一共现在做了多少年法医了？呃，一共做了将近二十年。那在这中间，您做过多少次这个解剖啊
1: ？解剖我大概能做过将近一千例左右、嗯，呃，其他的尸表检验大概能有个三千例左右
2: 。那法医在刑事案件中，它起到什么的作用呢？嗯、呃，其实简单
1: 概括来说，其实可能两个作用，一个是为这个侦破提供一些线索和方向，嗯、另外一个就是为将来的庭审和定罪提供一些证据
2: 。那您一般的话是负责哪一块呢？
1: 呃，我以前做的都是法医病理工作。法医病理工作主要是，呃，有现场以后出现场，然后针对现场，嗯，那个生物检材进行，比如尸表检验、解剖检验，还有一些病理工作。法医临床主要是伤检这一块儿，就是伤残、伤残鉴定啊，等等、嗯。呃，法医毒化主要是毒物和毒品的鉴定。呃，法医物证主要现在就是比较明显，现在现在就是比较火的 DNA、嗯、DNA 检验技术嘛，啊，它属于实验室工作是吧？主要分这四块
0: 儿，我主要做的是法医病理工作。就是跟现场和尸体解剖相关的。你别看我也干了二十年公安了，我对这法医这块呢，我觉得也挺神秘的。其实来自呢，也大多数是影视啊，嗯嗯，包括电视剧啊，哎，哎对，法医
2: 秦明啊什么的
0: 。呃，一是法医秦明，其实最早的一个大大宋提刑官宋慈、啊，是是这个勾起我对法医的这个简单的认知。嗯、大宋提刑官刚播放的时候，当时有一个朋友也是
1: 找我、啊、做了，也是做了一期节目，就针对滴血验亲这个东西是不是有科学道理，那个可能跟科学肯定是不沾边只不过说在古代就是科技没那么进步的时候，用这种方式来去鉴别是否有亲缘关系，但现在来看。这个东西肯定不是科学的，之前是通过 ABO 血型的那个鉴定，现在，呃，可能更先进了，更精确了，通过 DNA 的来鉴定
2: ，那个错误率几乎是没有的啊。我还记得就是影视剧里很多这种吧，有其实在我们现在科学看来是不科学的东西，是，比如说这个银针啊，放在那个汤里面看它有没有毒，对，银针变黑就有毒，这好像也是不对的,对的,的,的,的,的,的，对吧？对对对对对。对对对对对对那您当时第一次遇到这个出这个现场去验尸的时候，内心有没有一点小害怕？呃，这
1: 肯定会有。九七年年初的时候，我第一次去实习，我实习是在鞍山市公安局实习。当时我和另外一个同学被分到鞍山市公安局这个呃实习点，到了以后，我们刚下车就被老师拉走，说有现场，在现场。就仿佛好像是昨天发生的事儿一样。当时是一个呃老太太在自己房间里头被外来一个人用刀砍伤了，砍伤以后砍死了，呃头部就将近五六十刀，脸都砍花了。有、呃，呃地上血流成河。当时老师说：“哎，你们两个同学戴手套准备干活吧。”然后我就把手套戴上了。当我戴完第二只的时候。我看我同学第一支还没带完，我一看他这是明显要偷懒啊！刚带好，老师说：“哎，你那个同学，你不带好了吗？你把这个这个尸体从这屋拉到那屋去，因为这屋满地都是血嘛。”拉到另外一个比较干净的屋。他们都是现场去做那个解剖，然后我就拉着腿从这屋拉到了那屋，倒着走到那屋。然后我进去以后，我就在里面。这个尸体在屋子中间。这时候我那同学带好了澡擦，乐呵呵的进来了。嗯，老师就说：“哎，外面同学，你拿一个水盆接点水，用手巾把那个这个死者的脸给清清洗干净。哦”哎呀，<笑>然后这时候就该我偷着乐了。嗯，那老太太脸已经被砍花了，她每擦一下、嗯，那
2: 五官都是来回动的。天哪，我觉得也挺恐怖的。就是这个法医呢，他能够通过这个尸体判断他的死亡时间。哎，我就觉得这很神奇，这您能给我们讲讲吗
1: ？基于科学知识来推断，说实话，既然是推断，他就不可能百分之百的准确。嗯，他没有一些物理信息更精确。嗯，比如说，呃，在一个房间里发生了凶杀案。这个房间，这个人，这个死者什么时候进来的？什么时候出来的？比如他三点进来的，四点发现他死亡了，他的死亡时间肯定是他进来之后发生的。这个是非常准确的。哦，你法医推断时间只能通过尸体温度、胃内容，但这些所有的时间都是推断时间，没有那么精确。换句话说，通过尸体现象，你也可以推断推断死亡时间。比如说他什么时候出现尸斑，什么时候出现尸僵，尸僵程度什么样，也可以推断死亡时间。就像尸体温度一样，尸体温度它跟这个人的年龄、体重、呃是否胖、是否瘦、衣服穿的是否多、是否少、屋里是不是有空调、外面气温有没有风，都有很多很多因素干扰。我们只能综合所有的因素，给他确定一个死死亡时间。但这个死亡时间只是一个估算，它不可能精确到到分。那是不可能的、嗯，我们顶多是会出现一个范围，比如说这个死者可能三点到三三点半，你有半个小时误差，我觉得已经很精确了
0: 。对，那还是挺棒的。大概推断的时间就是什么时候人的死亡的时候能产生尸斑？他
1: 死亡以后，一般一两个小时以后就就会出现尸斑。这个尸斑最开始可能头十十二个小时、二十个小时，它可能还会有转移，比如把尸体翻动，翻动尸体以后，他会重新出现尸斑。过了一天以后，这个尸斑就不会再有转移了，就。
0: 呃，前一阵儿咱们播出了一期节目，装在旅行箱里碎尸案，其中呢，咱的这个呃刑警跟咱们讲的时候，就是那个针织衫本身是红色的，后来通过在失业中浸泡变成白色，就改变了侦查方向了。这个失业确实有这么大的腐蚀力吗？嗯，是是，
1: 咱那个尸体腐败以后。呃，里边会产生很多化学这个成分，包括对尸体，包括对周围环境，包括对衣物都会有很大的腐蚀性。你比如说，就像他们说那那种湿绿一样，那就是这个硫化氢和血液里的熊红蛋白的铁元素结合，最后变成绿色大家说，哦、哎，为为什
0: 么变绿了？哦，原来是这么回事儿哈、就是啊。就包括咱们这个几期节目啊，就说的，说到尸臭。嗯嗯，说这个尸臭啊，跟其他动物腐败的这种味的气味还是不一样啊，嗯、特别臭。他、嗯嗯、为什么这个尸臭是这么明显，而且他的气味为什么这么这么厉害？高腐的现场啊，说实话我也很
1: 头疼，嗯、因为实在是太臭了、哦。反正我有生以来遇到所有的臭味都没有尸体腐败那个气味臭。第一个，我觉得因为他人毕竟这么大体格嘛，他散发出来整体腐败那个气味，在一个密闭空间。它的浓度会很高，呃，非常非常刺鼻，呃，一般人是承受不了的。而且这种气味吧，我觉得也挺奇怪，它会进进入到你的衣服里头、毛发里头，甚至于皮肤里头。有有有,有些时候，你在一个密闭空间、高腐现场待时间长了以后，回去以后，你洗衣服、洗澡、洗头，你都感觉还是洗不掉这个味道。呃，碎尸也挺多的。我、呃、记得有一次在那个怀柔，一整天几乎我们。有很多人，包括警犬、办、呃、案民警都在满山遍野去找那个尸体，因为那个案犯他自己交代，他把那个尸体碎成了二百多块一边走一边就扔
0: 抛尸。我们尽
1: 量把这个书块要收收集全了，然后找了一天，哎，基本上收集了这一一二百块吧。然后主要的东西你需要拼起来，大概能能拼凑整齐。其中这个死者是个女的，有一个纹身，就为了拼这个纹身，这个因为这个纹身对这个个体识别很有意义，我、嗯、们拼了一下午专门拼。其中有一块比较大的皮肤，上面有有一些长条的褶皱，一直也没想到这个这个皮肤是来自于身体哪个部位。到晚上十点下班的时候，洗完澡换完衣服，我去回家，然后正好有个朋友过生日，我去参加一个聚会。当时可能就你可能因为疲劳，我可能有点走神坐那有点发呆。前面有个女孩，一个小酒吧里头，她我前面穿的短裤和短衣中间露出了一些腰，在那跳舞。我突然想到，那个走住就是腰窝那个位置上、哎啊，这也是我有生以来做法医工作，就是第一次生活和工作连在有一些交集了
2: 哎，刚哥，那您觉得做法医这个行业是不是都得需要胆子特别大的人
1: ？呃，以前有一个有一个同行，那个年纪轻轻也是做这个工作，他就比较害怕，对这个接触程度比较差。做完解剖，一般都是有时候凌晨三点四点，从我们解剖室到回我们宿舍，有一条小路，小路周围都是停尸房，那是必经之路，从解剖楼到宿舍的必经之路。他干完工作，他也不先走，他会等着别人做完一起走。刚开始我还说，哎，这哥们儿挺仗义、哦，很敬业啊。啊，这么晚了，我说你先回去睡吧，嗯、他就不等着我，等着我收完工一起走。时间长了，我发现。他不是仗义，他是害怕，需要人陪着他走嗯嗯。这个每个人都不太一样。后来这个人吧，他做了两年法医以后，他突然莫名的出现这样那样的身体状况，去了医院查了几次都查不出原因。那个领导考虑是不是有一些精神上的对他有些影响，他抗压能力略微相对来说比较弱一些，给他调整了一个岗位。从此以后，这个人哎。就是身体很健康了，再也没出现过之前的症状，所以这个东西每个人接触程度不太一样。我还有个同事，他就是可能胆子比较大。有一次他，他也是通过那个小路去走，然后也是夜里，他自己一个人，也是凌晨两三点钟，他突然听见有人在唱歌，然后他就很奇怪，这怎么大半夜怎么会有人唱歌呢？然后他发现这个声音是从停尸柜里出来的，哦，他就很奇怪，挨个尸柜去看去找这个声音。终于在一个书柜，他找到声音了。他把这个柜子拉开，发现里面有一个半导体收音机。
2: 嗯
1: ，后来他知道，这个死者生前特别喜欢听收音机，每天都拿着它，爱不释手，随身带着。就死了以后呢，家人就把这个收音机跟他尸体放在一起了。白天比较喧闹，噪音比较大，那个收音机根本就。听不见他的声音，嗯，到夜深人静、特别寂静的时候，那个声音就悠悠扬扬地传出来了。哇，<笑>这个还是挺恐怖
0: 的啊！换句话
1: 说，我这个同事他干这个事儿，一般人。
2: 即便是法医，也不会管他从哪个柜子里传出来的。嗯啊、对对<笑>对
0: ，
2: 那没准就会成为他心理障碍了。每次走在这停车房，脑子里就会回想出那个音乐了。没有，也挺吓人的。
1: 我,我这个同事，他的胆子比较大、嗯，他根本不把这个事当回事他觉得怎么可能呢、嗯？绝对不可能有人会唱歌，定肯定是有问题、嗯嗯
0: 。我想问你一下啊，刚哥，这法医这块呢，危险吗？呃，从几个
1: 方面说吧。第一方面，我觉得这个有毒气体，呃，腐败尸体散发出有毒气体，肯定对身体是有害的。这方面的研究现在空白的，呃，现在就忽略不计。但是我相信肯定是有的。第二一个就是，呃，伤害风险，就像您说的，感染风险肯定也是有的。因为毕竟要要做解剖、做动刀，虽然我们戴了那、呃、双双层的手套，但有有些时候在操作的时候。只能靠看不见的有些角落，需要用刀和手的配合。有些看不见的地方，呃，难免有些时候会划伤自己的手。呃，最早有一次就是刚干法医那么几年，有一次做解剖，我不小心就把手套挑破了，手也划划了一个小口。当时也没也没在也没在意，就换个手套接继续工作。工作之后，我们当时那个老师就说：“哎，这个这个死者有几年的吸毒史，查一下他有没有艾滋病。”我天哪！我这吓得，我这心里咯噔一下。然后之后那几天，我每天都往实验室跑，我去盯着这个结果。这个人检验我到底到底有没有爱艾滋病啊？后来几天以后还好，呃，阴性，我这一块石头落了地了。<笑>还有一个风险就是心理风险，因为法医他经接触的都是这种恶性杀人案件，他常年在这个环境下工作，对他的心理肯定会有一些影响。呃，可能有些人心那个心理比较强大，有些人可能心理比较脆弱，这个需要外界的心理辅导啊。这个相信将来肯定会介入的哈，因为毕竟是一个特殊行业
2: 。哎，刚哥，刚才我们说到这个尸律啊，我记得有一个词叫巨人观，是不是跟这个什么尸体腐烂也有关系？是的，是的，是的，它是几个阶段。刚
1: 开始是呃有失绿，失绿以后进一步发展变成晚期失体现就是军人关了。军人关也是因为呃尸体死亡以后血液停止流动，有很多腐败菌疯狂滋生，滋生以后产生腐大量的腐败气体，它进入了皮肤软组织，嗯，然后导致了什么眼球突出啊、口唇翻出来呀、啊哦，还有一些什么死后分娩、死后排排便都有可能，然后整个尸体就，呃，变得又黑又又又浮肿又庞大。摸起来就有点粘血的声音，咯吱咯吱那种、嗯，而且特别滑。就我们工作中有时候抬这种腐败尸体特别困难，因为它非常滑，抓不住它，知道吗？然后还有那个手套、脚套都可能会脱落，伴随着一股恶臭。其实我特别恐惧那个那个腐败现场呵
2: 呵。那您第一次见到这个巨人观的时候，内心会是怎么样？
1: 哎，非常非常抵触。当时有一个，在一个房间里有个军人官，那人好像死了，能有一个星期以上了。哎呦，一进门以后，呃，蛆苍蝇扑面而来啊，就是牛群的苍蝇到处撞，那个的确是挺恐怖的。而且就是一进那个楼道，他家我记得好像在四楼，一进楼道那股扑面而来的
0: 那个腐腐败气味，充斥着整个楼道。这个像这个巨人官膨胀了，气体膨胀以后，它会不会有一些尸爆的现
1: 象？呃，这个一般情况，我们解剖的时候会有。比如说巨人官，它腹部特别隆起的时候，你第一刀下去，刚开始拉的时候，第一道缝，我们先拉一点不拉开，然后躲开，让里面的气体先散发一会儿，让把气体放一放，放差不多以后，我们再去做进一步的解剖工作
2: 。那您刚才说了很多有关这个。测尸体死亡时间的这么一些方法和过程，有没有什么您判断失误的地方？误差大可能就叫失误。嗯，这这肯定也有。当时我
1: 记得有一次，就是下午三点，我们去出个现场，是一个女孩，后来在家里被掐死了。被掐死以后躺在地板上，衣着比较整齐，就穿的单衣，在家里的那种秋衣秋裤嘛。然后我们推断死亡时时间是往前推了，好像是。呃，五个小时左右，这个现场出完以后，两个小时以后，我们出另外一个现场，也是一个老太太在家里，也是被掐死的，窒息死亡的原因，他跟失血就这种死因的，他的时间推断方式也不一样的，死因是一样的，只不过年龄不一样，体态是不一样的，环境也都是一样的。最后我也是按这个公司推的死亡时间，最后两个案子就截然不同。那个下午那个年轻那个女性破案以后发现就能对得上。老太太那个，她的死亡时间跟真实的案件时间最后差距了将近三个小时之多，这是为什么呢？比如说她身材胖也是个原因，可能屋里是否开空调，屋里的温度是否暖气，可能都会影响死亡时间的推断、嗯。所以我刚才说嘛，死亡时间它只是一个推断时间，它是一个大致估算时间，不太可能那么精确，
2: 因为它影响变量特别大，是吧？特别多，特别特别多，嗯。嗯那如果说刑警那边的调查结果跟您法医鉴定出来的结果产生一些冲突了，有没有这样的案例、啊、我记得当时有
1: 一个案子，就是人头沟好像是有一个案件，一个人他有个女朋友，两个人因为有一些纠纷，在车上他俩发生争吵啊、呃。这个人当时在一个厢式货车有一个石头，他用石头把这女砸死了，砸死以后他想伪造成交通事故，或者说伪造成跳车，他找一个没有人的一个路。他停下车，把这女从车上推下去了。这这这女其实当时已经死亡了。他就想跑。这时他突然看有个摩托车开过来了，他一看这被人发现了，害怕有目击者，哎，他就假装救这个女孩，又给这女孩抱上车了。他觉得停在路上不安全，容易被人发现，他就回家把这尸体给埋起来了。后来案发以后，我们把这尸体挖出来，发现那女孩头部颅骨骨折、颅脑损伤比较严重，致命伤在头部，是钝器给打的。然后在现场。我们也找到了这个打击头部这个石块也找到了。当时这个嫌疑人他就坚称这女孩跳车，路面有个石头，可能撞在这石头上了。然后我们最后通过就是石头上的喷溅血迹，还有打击面上的血迹分布，推断出这个石块是打击的，而不是摔出来的。还有他骨折的情况、颅脑损伤的情况，也支持石块打击造
0: 成的。最后将这个嫌疑人绳之以法了。哎，你给我们讲讲你这挑战你生理极限的比较悬的这一些这个现场啊？有一次在在昌平
1: ，有一个涵洞里头发现了一堆骨头。那个涵洞吧，从山顶上垂直下去的，大概他们测了一下，大概有三十米深。这个法医还必须要下去。当时我和我们同事一起去了，我们看，哎，我们一个女同事，还有一个我，还有一个领导，我们三个人。我们领导虽然身体挺好，以前运动员出身，他说我下去。他自告奋勇，但毕竟我们领导那儿他岁数略微大，他五十多岁了，我那儿才三十多岁。我说,说：“他说你可别下去，这挺危险的，还是我来吧。嗯”后来我比划比划，那个那个洞吧，我进不去。后来我们那女同事就自告奋勇：“我来吧。”我们非常担心那女同小女孩，她是这个挺瘦小的，一米六，害怕她有危险啊。我说：“你下去太危险。”她说：“没事儿，我练过什么攀岩，我练过什么登山，这那的。”但是我们觉得还是有点危险。最后，消防队的人来了，他们先下去一个人，后来多亏我们没下去。那个洞不是直的，是有弯弯曲曲的，中间那个消防队员被卡在中间，能卡了十多分钟，终于下去了。里面有一堆骨头，经过鉴定，那块骨头已经三十多年以上了，他就已经过了时效了。对我还印象挺深的。还有一次，就在密云，有一次就是一个案子，一个枪击案，一个人这个去换外币，背了一兜子钱，大概四五十万吧，他就换外币。两个人打车就去密云了。密云那个人开了一个夏利，拉到山上的时候，突然掏出把枪，把这两个人都给打死了。打死以后，把尸体扔到了山涧里头。后来这个死者家属找不着人呢，就打电话，打通了没人接。一一天一天以后，然后他就报案了。一看发现是个山涧，必须要下去，下去才能看见。而且第一现场下去，肯定要法医肯定要跟下去看看里面到底是什么情况。肯定得有两个尸体，不知道什么情况，具体损伤什么样不太清楚。然后大冬天三九天特别特别冷，手都根本拿不出来，我们还得戴着橡胶手套下去。那个山坡也没有什么其他的攀岩工具，只能一点点错下去。我就先下去了，先下去以后看看尸体，哎，大概损伤什么样？最后这个尸体怎么从山崖里给它运上去也是个问题。后来来了两个消防车，来了一帮呃消防官兵。帮助我们把这尸体通过各种专业工具，把这两个尸体运到了上面，这个案子才算才算结
2: 。您这二十年的法医生涯中，有没有遇到什么特别重大的案件？可能对社会影响也特大的
1: 。当时我记得朝阳区有一个连环杀人案。就是杀都是站街小姐，那个人后来开了一个水泥大罐车，晚上出来作业。Oh. 最神奇，当时我记得在朝阳公园附近吧，那时候还周围还比较荒呢。一个枯井发现一具女尸，我们出现场把尸体拉出来进行检验。过了几天又一具女尸，好像他一共十几具。后来经过侦破，那是一个晚上开大罐的车的一个人，他那个老婆以前就做过什么小姐，他特别痛恨这个职业，所以他晚上夜里的时候。对站街女开始下手，一个一个的用铁丝勒死，然后扔到一个一个井里头，或者一个没没人烟稀少的地方。嗯嗯，一起在一共做了十几起案子。对，这个我是经手过的。还有一次也是，就是杀小姐在海淀那行杀了呃五具出租司机，他在业主户门口扒活嗯、呃，大家都很熟。他把这些人拉走以后，他觉得哎，你一晚上多少钱？他说一晚上七百。哎，你跟跟我走吧，就给人拉回家了。拉回家以后，给人办完以后，给人结钱。他还给送回去啊？送回去，觉得自己干一天也也挣不了七百块钱，有点亏了，就把他勒死了。勒死以后给扔到郊外去。那时候还没有五环呢，四环外有一个垃圾场。第二天早上起来，所有垃圾都往那里扔。扔完以后，当时五环就修好了，就把那种大坑给填上了。他一共杀了五个，杀了五个全扔大坑里了。等案发的时候，这已经变成五环路了。都给修完了，旁边防护林都弄好了。哦、但是他指认出来就，就就是他干的，辨认地点。他说：“我当时就就扔这他家因为就住上山附近，那也得挖呀。”我们出现场一看，还没挖好呢。那我们先回去，等着吧，你慢慢挖吧。嗯。后来经过将近一周的时间，他不能把路挖了，只能挖旁边的防护林走周边。后来挖左挖右挖，一会儿一个骨盆，一会儿一个颅骨，一会儿一个,一儿一个这个这个长骨，反正零零散散。最后。发现了五个骨盆，啊，证明是五个人，这就可以了。因为实在是难以给聚齐，把所有的骨骼都挖出来是是不可能的，了。不现实，不现实。因为已经过了好多年了，这个案子后来也是因为这个职业的人吧，他们流动性特别大，即便是失踪一段时间以后，家人也很少有人来找，所以导致这个案件延误了这么长时间。嗯、当时那个吴若普绑架案，那个，我也参与了，嗯，当然去的平谷，在那个院子里。嗯嗯把那个呃还有其他的受害者嘛，在解除束扑以后，在院子里有棵树，树底我们挖开，里面还有一具尸体，那是之前的一个受害者，也是绑完以后要钱，给完钱以后撕票、
0: 嗯。那那会儿从大树底下的那个尸体大概有多长时间了、啊？那个因
1: 为是冬天，特别冷，呃，那个尸体也就是呃七八天左右，还没还没完全腐败呢。他在他在地下，呃，尸体保存时间会比较长
2: 。那当时你们怎么发现他在树底下埋着呢
1: ？嗯，这个是抓了那个嫌疑人以后、哦，他交代了、啊。对对对对对。你像、哦、有个案子挺有意思，就是有一个做生意的一个女孩，自己在家里头，然后一个男的，就是有一些变态的想法，就是玩 SM， 就把那女孩给捆起来了。捆起来以后，突然他觉得女孩脸色发白，呼吸急促，不行了。然后他也没管，他光，反身他就跑了。结果这女孩就死在家里头了。后来我们去了一下，哎，也没有什么损伤。后来发现就是体位性窒息，她把她反绑了以后，她就造成了呼吸困难，最后就死亡了。后来很快就把人儿抓到了，也做过一些一个研究，这这这种的确是可以导致导致窒息死亡的。以前别的这个老法医做过类似的实验，也是一个类似的案案件。刚开始大家不太理解，哎，也也没有其他致命伤，怎么就死了呢？也没有什么外地，也没有内镜，也没有什么闷毒口鼻，都没有。后来有有的老法医就还挺有奉献精神的，做过一个实验，就是他把自己捆绑以后吊在树上。当时有个案子就这样的，他模仿一下，做个实验，看看能不能导致死死亡。反推啊，对，底下人说，哎，你要是觉得呼吸困难，你就摆摆手，我们那个给你放下来。他说好，做实验去、就、了、是，挂上以后，刚上去。他还没等摆手就给他放下来他一看他面色不对，就赶紧给放下来。这个法医说：“那那种体位，我根本就来不及摆手了。都快，都亏你们给我放下来了。<笑>”哦哦哦、这种实验有时候其实也挺危险，险很危险。啊、我记得以前有一个案子，有四个小孩他们去歌厅玩，后来跟当地的保安就打起来了。打保安，保安人的人数多呀，这四个人打散了就，就冬天下了大雪，打散以后，他们到门口到车那那集合以后剩仨了，那个没了，找不着了。他们仨寻找找吧，外面鹅毛大雪，他们仨就开那个小夏利车，就转转转，就围那个围那个建筑物周围开始转，找那个哥们儿啊，正找着呢，突然车咯噔一下子，压过去是个什么东西，发现底下躺了一个人，他们车碾过去了，那就是他们另外那哥们儿。后来把尸体拉到法医中 心， 肯定是打 了， 肯定是双方发生那个斗殴 了， 也打过。打过以 后， 他们就认定这小孩是打死的。最后我们也发现 了， 的确是有有打的损 伤， 但也有机动车碾压的损伤。最后导致死亡原因致命伤是机动车碾压造成的。我们最后定 的， 哎， 里面有 打， 有机动车碾 压， 最后死因是机动车碾 压， 这么定的。当时那个死者他的父母就不干了就去我们单位去找我去了，跟我说他怎么可能？就那那就说肯定要追究他们责任，就打死的。我说这我肯定是以证据来来的说话嘛，然后跟他解释，解释不听，不行，找我们领导。我们领导就说你你凭什么搁这闹？我们怎么定的？就是客客观怎么定的？他说你们肯定是托有有人托关系了。没理他，就是用证据说话。对，就是用证据说话。其他的那个，尤其感情一出，在这个生死之间，
2: 在案件的性质之间。根本就不予考虑。好嘞，那今天非常感谢刚哥做客我们的节目，跟我们分享了这么多啊，这个有点小恐怖，但其实也非常有意思的法医的工作经验。下期再见，谢谢刚哥。好嘞，好嘞，谢谢大家，<笑>谢谢大家，我们下期不见不散。